0: To co, zaczynamy? Tak, zaczynam. Czekaj, może ja ci przesunę bliżej, dopóki jeszcze
1: można wykonywać jakieś ruchy tutaj. Widzisz? Widzę. Mam nadzieję, że to nie zleci. No właśnie, jak zleci, to z hukiem. To tak. będzie głośniejsze niż jakiekolwiek moje stukanie. Dobra, to robimy tak.
0: Zobacz. zobaczysz.
1: Wow. Po, to tutaj Ale, po, to, po to, co tutaj jest? to tutaj A widzisz stąd, tak? Widzę wszystko i umiem cię zaszczedać, bo piszesz dużo lepiej niż ja. To i tak jest na baz grane. No już nie będzie taka skromna. To co? Zaczynamy!
0: To już się nagrało znowu? Oczywiście, że Yesu. tak. Dobra, super, to zaczynamy. Start. Start.
1: Cześć, ja jestem
0: Zosia. A ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny! dziewczyny. Teraz mamy taki fajny temat, ponieważ jest lato i zaczyna się sezon festiwalowy, pewnie część z Was już po prostu przebiera nogami z myślą o tych wszystkich koncertach i artystach, których zobaczycie na żywo, więc porozmawiamy o festiwalach muzycznych.
1: Super, temat nam bliski, lubimy festiwale?
0: Lubimy, znamy je od różnych stron i właśnie to Wam dzisiaj wszystko opowiemy. No i super. Dobra, no to odpalmy to. Odpalmy. Zosia, jaki był Twój pierwszy festiwal muzyczny na jakim byłaś? Taki pierwszy, w którym wzięłam udział świadomie i jeszcze w dodatku jako osoba raczej z plecza niż uczestnik, chociaż znaczy byłam uczestnikiem, ale też uczestniczyłam w organizacji. Pierwszy raz to był jak w 2009 roku pojechałam na wolontariat do Francji i częścią tego wolontariatu była pomoc w przygotowaniu mhm. festiwalu muzycznego, który nazywał się Woodstower. Odbywał się pod Lyonem, w takim bardzo fajnym parku, który nazywa się Miribel bel -Żonage. i Myślę, że wszyscy domyślili, się, że jesteśmy we Francji w tym momencie. <laughs> no i ten, ten park to jest w ogóle jakiś fenomen, bo to jest park stworzony całkowicie sztucznie, a wygląda po prostu jak dziki las z wielkim jeziorem. Super miejsce, super festiwal. Było nawet parę gwiazd takiego światowego formatu, mhm. między innymi Tricky i Peaches. A poza tym bardzo dużo zespołów i artystów francuskich, o których w życiu nie słyszałam, ale bawiłam się świetnie. Bawiłam się świetnie, byłam wolontariuszką i ten festiwal był w całości przez wolontariuszy przygotowany, więc między innymi organizowaliśmy catering i kroiłam setki pomidorów na kanapki. I wieszałam dekoracje i malowałam dekoracje i w ogóle było niesamowicie. I wtedy, wtedy pierwszy raz zobaczyłam festiwal w pełnej krasie i bardzo mi się to spodobało. I na maksa teraz skłamałam, to nie było moje pierwsze doświadczenie festiwalowe. Bo właśnie sobie o przypomniałam, ja. że w tym samym roku, dosłownie półtora miesiąca wcześniej pojechałam pierwszy raz w swoim życiu na Openera. To, to z kolei było moje pierwsze doświadczenie festiwalowe. Pojechałam, pojechałam na Openera, a nie pojechałam na cały festiwal, pojechałam na jeden dzień i to co na najbardziej... Na który
1: dzień pojechałaś?
0: Um, to, moim zdaniem to był drugi dzień festiwalu. Okay. To był drugi dzień festiwalu i najbardziej z tego festiwalu, poza tym, że po prostu byłam zauroczona, oszołomiona i strasznie mi się podobały te tłumy ludzkie prze, przechodzące mm -hmm. po prostu płynnie między jednym koncertem a drugim. Najbardziej mi się podobało to, że ten festiwal mnie absolutnie zaskoczył, bo w ogóle nie podobał mi się koncert zespołu, na który się wybierałam. Mm -hmm. To było The Cooks, pamiętam to jak dziś. I ten koncert mnie bardzo rozczarował, a z kolei niesamowite koncerty dały, dały zespoły, których, czy artyści, których w ogóle nie słuchałam. Między innymi Gosyp, o którym wcześniej słyszałam niewiele i Mobi. Niesamowite koncerty. Tak, więc w ogóle okłamałam was w pierwszych minutach podcastu. To są moje pierwsze doświadczenia festiwalowe.
1: To ja chciałam powiedzieć, że twoje pierwsze doświadczenie było bardzo unikalne. A teraz o twoim prawdziwym pierwszym doświadczeniu powiem właśnie, że myślę, że było dość powszechne z kolei. W Polsce oczywiście. Bo moim pierwszym festiwalem też był Open Air. Też w tym samym roku, 2009. Pojechałam również na jeden dzień, ale to był dzień czwarty. Jeśli dobrze pamiętam, pamiętam, bo jechałam na Placebo i na Lily Allen, ale tam też byli Kings of Leon. Chyba to był czwarty dzień. Nie bijcie mnie, jeżeli to był jakiś inny dzień. No to nie był pierwszy, wydaje mi się, że był czwarty. Niemniej. Było super, byłam z koleżanką Sprawiłyśmy się świetnie. Byłyśmy oczywiście niewyspane, mokre. jak gdy od razu na stację kolejową do Gdyni to były tam jakieś niesamowite kolejki. Pociąg nie przyjechał, wiecie. jakby Było, było całe życie festiwalowe od początku do końca. No dobra. No to, ale to skoro byłyśmy na upnr a na Domini 2009, raczej się tam nie minęłyśmy. To też mam wrażenie, że to się wydarzyło trochę, bo jesteśmy taką idealną grupą docelową i też wtedy byliśmy idealną grupą docelową UPnR-a. Nie, takie 18, 19, takie młode... Osoby i chociaż w tym roku Open Air też ma świetny line-up, występują mm -hmm. tam super fajni artyści, tacy też mocno popularni typu Bruno Mars. Mm. Jakoś mi żal tego, że to poza mną się wydarzy. No właśnie mi też i, i też Gorillaz i oczywiście cała masa innych, no to właśnie tak jak powiedziałaś, my w tym roku na Open Airy nie zawitamy.
0: Nie, już, znaczy ty jeździłaś na Openera dłużej niż ja, ja łącznie na Openerze tak. byłam trzy razy, pierwszy raz to właśnie było wtedy, kiedy pojechałam na jeden dzień, podobnie jak ty na spontanie, bez noclegu i w ogóle na hura, a pozostałe dwa razy pojechałam już na, na, na cztery dni festiwalowe i wspominam to niesamowicie, ale Opener dla mnie ma jedną zasadniczą wadę, jest po prostu potwornie kosztowną imprezą w momencie, kiedy zaczęłam więcej podróżować mhm. i też zaczęłam posiadać własne pieniądze i po prostu zupełnie inaczej liczyć swoje pieniądze, zorientowałam się, że za tę samą cenę mogę pojechać na bardzo fajne wakacje na dwa tygodnie mhm. i że po prostu no, nie stać mnie już na tego openera. Do tego ostatni raz, kiedy tam byłam, zaczęło mi już przeszkadzać to, że jest tak głośno, że każda dosłownie strefa, która tam jest, puszcza własną muzykę i że właściwie te koncerty stają się taką poboczną rzeczą na tym festiwalu. Znaczy wiadomo, że ludzie przyjeżdżają tam, żeby obejrzeć koncerty, mhm. ale jednocześnie jest jakaś strefa Red Bulla z jakimś DJ-em. Jest jakaś strefa Bacardi. Jest jakaś strefa Bacardi, namiot fashion. Całe to doświadczenie wzbogaciło się o masę innych rzeczy. Nie tylko jest związane z muzyką, ale ja jednak jadę na festiwal muzyczny po to, żeby słuchać muzyki i te wszystkie inne rzeczy zaczęły mnie rozpraszać. Mhm. Plus estetyka openera, gdzie każda strefa właśnie jest zupełnie inna, jest nieujednolicona, po prostu zaczęło mnie to drażnić.
1: Tu mnie totalnie ubodłaś, bo ja mam marginesie, chodzę do kina dość często i w sezonie właśnie takim letnim jest w kinie zawsze dużo reklam openera. Ja nie znoszę tego, że bądź co bądź największy festiwal muzyczny w Polsce ma co roku beznadziejny kiwizuol. Co roku ta szata graficzna jest kompletnie od czapy. W ogóle jest nieprzemyślana. Ja rozumiem, że oni nie muszą się reklamować, ale myślę, że w ich budżecie powinna znaleźć się jakaś fajna kwota na grafikę. W <grym> to fajnie obmyśli. Ale teraz zastanów się. Ale odnośnie też jeszcze właśnie tego, co nazwał nazwało że wkurzało lub wkurza, to jest to, że jasne kasa, bo to jest, pojechanie tam na cztery dni to jest kupa kasy. Wiadomo, że wszyscy windują wtedy cenę noclegów po prostu pod niebiosa. Też Trójmiasto się pewnie, Gdynia zwłaszcza, bardzo zmieniły przez uponera. Pewnie to ma swoje plusy, minusy dla mieszkańców. Ale to, co mnie denerwowało niesamowicie w uponerze to to, żeby złapać już te koncerty, na które ja tam przyjechałam, muszę przemierzyć niesamowite ilości kilometrów Wcale nie, nie w takim bezpiecznym terenie. Myślę, że liczba z interwencji medycznych ze skręconymi kostkami na upenerze jest całkiem ogromna. Ja też byłam ofiarą, zresztą. No. no. tak A miałam wtedy jakieś takie... Miałam wtedy nogę krótko pogipić.
0: Osłabiona noga.
1: Była <śmiech> nie, nie zupełnie mam sobie faktycznie całą masę bardzo przyjemnych wspomnień i tak jak powiedziałaś, ja tam jeździłam troszkę dłużej, troszkę częściej. Mm -hmm. Może niż te, Ale też zauważyłam tak, że jak miałam parę razy ten karnet czterodniowy, ten pełen karnet na wszystkie dni festiwalowe, to dwa lata z rzędu tak miałam. Jeździłam na upad z moim bardzo dobrym przyjacielem i jednego dnia cały jeden dzień w prostu spędziliśmy wprawdzie w strefie festiwalowej, ale leżąc na kocu. I w ogóle jakby nie skacząc po stronie, słuchając nie słuchając koncertów, mm -hmm. tylko jedząc pizzę z food na kocu zasadniczo. A rok później w ogóle ominaliśmy ostatni dzień i zostaliśmy w Gdańsku. Muszę
0: ci powiedzieć, że potwornie, potwornie przeklinałam ludzi, którzy tak robią zawsze. Znaczy nie to, że przeklinałam, tylko uważałam, że jest to absolutnie niepoważne podejście. Właśnie biorąc pod uwagę, ile, ile milionów monet trzeba tak. wydać na tę przyjemność. I akurat byłam super ambitna na Openerze i starałam się pójść naprawdę na wszystko, na co chciałam. Mhm. I jak na coś nie, nie, nie dotarłam, to byłam bardzo sama sobą rozczarowana. I na przykład bardzo często irytowałam się na swoich znajomych, którzy siedzieli, coś jedli, pili piwo, a ja mhm. słyszałam, że gdzieś tam daleko, bo to jest daleko. Te wszystkie sceny są od siebie dosyć oddalone i te strefy gastronomiczne też częściowo są no, po prostu w jakiejś tam odległości, od, od, załóżmy od sceny głównej. I jak słyszałam na przykład, że już Grady, XX, a nas jeszcze tam nie ma, to po prostu zrzymałam się w środku i przebierałam mhm. nogami. Już naprawdę wszystkich pospieszałam. Wszyscy właśnie byli tacy... Co się wyluzuje. Tak, tak. Dokładnie. Że nie, 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 pod, nie podchodzili do, do tego tak ambicjonalnie
1: jak ja. No a mnie właśnie openera nauczył nauczyło odpuszczania <głos> <głos> tych tak, rzeczy bo ja też byłam taką osobą, że tak miałam harmonogram koncertów, brałam tą festiwalową ulotkę, wszystko zaznaczałam, na wszystko przychodziłam albo na wszystko dobiegałam raczej niż przychodziłam. Mm -hmm. To jest właściwsze określenie. No i w sumie zobacz, właśnie mamy tego openera na którego ani ty, ani ja się w tym roku nie wybieramy bo wybieramy się gdzieś indziej. Wydajemy nasze miliony monet, nie w tym mieście, ale w Katowicach. Dokładnie. Bo w tym roku po raz drugi jedziemy na OFF Festival do wspólnie. Katowic.
0: Jedziemy po raz drugi wspólnie. Pierwszy raz pojechałyśmy e, rok temu.
1: Tak. Ja byłam e... pierwszy raz dwa lata temu na jeden dzień. A, no mieli, właśnie. Mieli bilet do Kilsi, na których jakby kupiłam po to bilet festiwalowy jednodniowy. Po czym krótko przed tym wydarzeniem okazało się, że Kilsi jednak nie zagrają, ale ja przyjechałam i tak. To, było, to była bardzo pechowa
0: edycja OFA, bo tam dużo, tam nie tylko The Kils odwołało tak swój jest. koncert, dużo jakichś takich właściwie headlinerów. Może nie dużo, no ale zawsze jak headliner odwołuje
1: koncert, to jest słabo. W skali OFA to było dużo. To, to, to było dużo. Ale właśnie razem pojechałyśmy wspólnie tak. w zeszłym roku i to pojechałyśmy o tyle dla mnie przynajmniej nietypowo, bo kupiłyśmy karnet z polem. Tak, kupiłyśmy karnet z polem namiotowym, do którego,
0: znaczy ja w ogóle wybierałam się na OFA już wiele lat, raz już nawet miałam kupiony bilet, ale z powodów rodzinnych musiałam zostać jednak w Warszawie i ten swój karnet sprzedałam. I w końcu ja w ogóle mam klątwy festiwalowe, nie wiem czy wiecie, ale... Tam, na no Na przykład Opener był objęty absolutnie klątwą festiwalową, bo były takie dwa lata z rzędu, kiedy ja się nie mogłam wybrać na Openera, bo zawsze coś się działo mm -hmm. takiego, że nie mogłam jechać. Raz miałam zapalenie płuc,
1: Ojej.
0: drugi raz y, po prostu miałam dojechać, to było wtedy, kiedy mieszkałam we Francji i musiałam zostać w tej Francji jakby jeszcze w czasie, gdy już się zazębiało z Openerem. Mm -hmm. Miałam wrócić jakoś tam dzień wcześniej i szybko pobiec na dworzec, i jechać do Gdyni na ten jeden dzień, ale pogoda wtedy w Gdyni była fatalna, to był ten opener, kiedy straszliwie lało przez cztery dni mm -hmm. i stwierdziłam, że nie mam na to siły i ochoty i że zostaję. I jak potem rok później przekraczałam bramki openera, To pamiętam, że wydałam jakiś taki okrzyk zwycięski, że przełamałam klątwę, ale o, dokładnie to samo klątwo był że Ja co roku planowałam, że tam pojadę, i zawsze było coś. Albo musiałam w tym czasie pracować, albo właśnie powody rodzinne, albo brak pieniędzy, taki bardzo trywialny. Klasyczny powód klasyczny powód, i w końcu udało się, rok temu się wybrałam, a moi dobrzy, bardzo przyjaciele jeździli na Ofa przez wiele lat mhm. i namówili mnie, znaczy bardzo zawsze się dobrze wypowiadali o polu namiotowym, Zaufałam im i to był bardzo, bardzo dobry wybór. To jest fantastyczne pole namiotowe.
1: Tak, a ja zaufałam Zosi i byłam zachwycona. To był mój pierwszy raz podczas festiwalu na polu namiotowym. Miałam bardzo dużo obaw i powiedzmy sobie zdrowotnych, ale też miałam też takie obawy na tle organizacyjnym, mhm. bo ja mniej więcej wiem, z czym to się je i domyślam się, jakie to, musi być, jakie to musi być wyzwanie zorganizować takie pole namiotowe i bałam się po prostu o warunki, jakie tam będą panować. I też były płonne, bo było ekstra. Tak, i nie będziemy o
0: tym za dużo mówić, bo pojedźcie sami, zobaczcie. Tak, spotkajcie nas w tym roku. Spotkajmy się na OFF-ie. Czym OFF się różni od Openera? No zacznijmy od tego, że... Artyści, którzy tam występują, raczej zaliczają się do tych niszowych. Zawsze jest jakaś gwiazda, oczywiście, ale raczej też jest to gwiazda no nie, nie z mainstreamu. Przyjeżdżają zupełnie inni ludzie niż na OFA. Średnia wieku jest zdecydowanie wyższa. Przyjeżdża sporo rodziców z dziećmi. Mhm. Teren jest bardzo przyjazny. Jest zielono, jest dużo drzew, jest staw i czy cały festiwal odbywa się w parku. Sceny są blisko siebie, ale mimo wszystko się nie zagłuszają. Parę razy się zdarzyło, że było słychać inną scenę.
1: A najbardziej z pola
0: namiotowego i tak wszystko słyszałyśmy, jak chodziłyśmy spać. Tak. I panuje tam zupełnie inna atmosfera. Począwszy od tej warstwy estetycznej, czyli właśnie to, że stref jakichś takich różnych marek, załóżmy stref alkoholowych, to są dwie. Są mikro. I są bardzo małe i są bardzo, bardzo estetyczne. Pozostała część miasteczka festiwalowego jest ujednolicona. Każdy namiot ma mniej więcej ten sam wymiar. Wszystkie są w tym samym kolorze. Oznakowania są zgodne z Kiwiżualem o Festiwalu i w ogóle nie ma tutaj miejsca na jakąś taką wolną Amerykankę. I to jest przyjemne dla oka po prostu. To jest raz. Dwa. Nie wiem, czy to jest kwestia cudownej organizacji, czy tego, że po prostu tam no, jest mniej ludzi niż na Openerze, umówmy się. Dużo mniej. Kolejki. Kolejki tam nie ma po prostu. Czy najdłużej do baru to stałam
1: może, nie wiem, tr tr trzy minuty, cztery? Najdłużej to chyba raz stałyśmy do hinduskiego jedzenia tylko. Także Dwa. tam był, by była, była kolejka. Ale to też nie nazwałabym tego jakimś wielkim staniem. No ale zobacz, właśnie te rzeczy, nie pamiętasz tego?
0: Nie pamiętam tego, nie.
1: <laughs> <laughs> te rzeczy właśnie, które nasz w openerze, tak? Czyli kilometry i złote monety? to tutaj są dużo mniejszym problemem.
0: Tak, ofiary jest zdecydowanie tańsze, poza tym ta oferta muzyczna jest, czy dla antena openerzy jest bardzo zróżnicowana, ale ze względu na tych, myślę, że to jest dlatego, że są ci niesamowici headlinerzy, są takie właśnie gwiazdy i raczej chodzi się na te koncerty. I można ominąć bardzo dużo, bardzo fajnej muzyki, która jest na mhm. openerze, ale na przykład jest koncert, który za, zaczyna się na jakiejś małej scence o godzinie 15.30. Nie zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto tego posłucha, ale na, na ofie musisz bardziej y, wnikliwie czytać opisy zespołów, które tam występują, bo po prostu w większości nie znasz. W większości nie znasz i musisz się zastanowić, czy ten człowiek w dziwnej czapce i z brodą gra muzykę, której akurat chciałabyś posłuchać. I tam jest wszystko.
1: I właśnie to jest dla mnie magia ofa, że możesz dać się zaskoczyć. I to jest piękne. To jest piękne. Możesz poznać bardzo dużo bardzo dobrej muzyki. Ja
0: z zeszłorocznego OFA mam kilku wykonawców, których po prostu zaczęłam, zaczęłam słuchać. I świetnie. To jest bardzo dobry w ogóle sposób na poznawanie nowej muzyki. Mhm.
1: I jeszcze tak mi teraz przyszło do głowy, że też off jest bardzo czystym festiwalem. Jest tam bardzo mało śmieci, jest to jakoś, jest to jakoś ogarnięte, jest to pilnowane. Chociaż Takie mu... mam wrażenie. Jakieś... No tak,
0: chociaż muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jak masa tych wolontariuszy o wschodzie słońca wysypuje się na pole openerowe i, I potem przychodzisz tam następnego dnia o 15 nie ma ani jednego kubeczka po piwie. A jak wychodzisz o piątej rano, to po prostu brodzisz w tych, w tych kubkach.
1: To te wszystkie dziury na ludarki kosakowo są wypełnione plastikowymi kubkami. No i tak, i też wiesz, nie oszukujmy się, my jesteśmy starsze, więc też już troszeczkę pewnie szukamy festiwalu, gdzie może nie ma tyle 15-16 latków, bo my już też nie jesteśmy tymi nastolatkami. Tak. No tak to, sądzę. No nie wiem, ja na się dobrze czuję. Jakby pod kątem demografii.
0: Ja też. Ja też i bardzo podoba mi się, że ten festiwal jest taki przyjazny wszystkim grupom wiekowym. Tak. Można nawet siedzieć na leżaku nad tym stawem i nie słyszeć te, tego hałasu ze scen.
1: No ale to też właśnie off jest takim miejscem, gdzie możesz spokojnie siedzieć w tej strefie festiwala i w tym miasteczku i po prostu mieć świetny czas. Ile na open, że się. chyba w, praktycznie w życiu nie miałam takiej sytuacji. No ale dobra. Zosia, jesteśmy dwie i jesteśmy na festiwalu i oczywiście, że możemy mówić, że widzimy tam i słyszymy tylko koncerty i jemy jedzenie i pijemy piwo, ale to jest, też jest jedna rzecz, którą mamy wspólną i która się na tych festiwalach dla nas odbywa, to jest choroba zawodowa.
0: To się nazywa zboczenie zawodowe, dokładnie. Jak już wspominałyśmy w pierwszym odcinku tego podcastu, jeśli go nie słuchaliście, to musicie koniecznie nadrobić, ja i Ula poznałyśmy się w pracy, pracowałyśmy w agencji eventowej i moim pierwszym doświadczeniem w tej agencji była właśnie organizacja festiwalu muzycznego.
1: Mhm. To była nasza pierwsza wizja lokalna.
0: Pierwsza wizja lokalna, pierwsze, pierwsze wszystko dla mnie, no.
1: No i właśnie, i tych festiwali od tej pory trochę było. Były dwa. Były no, dwa. No, tak, ja jakoś mam inną perspektywę, bo miałam wcześniej więcej. Niemniej, no i było to doświadczenie festiwalowe, ale też w ogóle ogólne doświadczenie marketingowo-eventowe.
0: Mhm.
1: Też powinno tego słyszycie, że zwracam uwagę na wizual identyfikację wizualną festiwalu. Tak samo bardzo jak na ilość toalet i śmieci. No i właśnie jak my jesteśmy we dwie na festiwalu, to mnie to bardzo cieszy, ale wiem, że moich przyjaciół to wkurza trochę. Ja widzę każdą krzywo powieszoną lampę. Słyszę wszystkie przybijające się dźwięki. No ze mną
0: nie jest aż tak źle, ale zwracam uwagę na dużo rzeczy.
1: Właśnie bardzo na
0: ofie byłam zaskoczona tymi kolejkami. Mhm. Pamiętam, że zwróciłam y, uwagę na pewne patenty, które tam zostały zastosowane, które mi się podobały. Mianowicie tam na tej... To jest taka niby wysepka? Co to jest. Tam się przez taki mostek przychodziło. Mm -hmm. Chyba to była strefa miasta Katowice po prostu, bo tam był taki wielki neon z napisem Katowice. I tam była taka strefa jakaś powiedzmy chilloutowa, która była po prostu zbudowana z rusztowań, do których były przyczepiane drewniane ławeczki na różnych poziomach. To było ładnie podświetlone jakimiś chyba też neonami, takimi listwami. I wyglądało to pięknie, wyglądało też na bardzo tanie i proste w produkcji, w budowie. Więc tak, no ja jej ule rzeczywiście zwracamy uwagę na, na wiele tego typu rzeczy.
1: Mam też wrażenie, że nasze doświadczenie nas uwrażliwia na los organizatorów wszystkich festiwali, imprez, ale festiwali w szczególności, bo też wydaje mi się, że jesteśmy bardziej wyrozumiałe, jak coś nie do końca idzie tak, jak powinno być. Więc no to zauważamy, ale z drugiej strony wiemy, ile ci wszyscy ludzie, którzy to organizowali, włożyli w to czasu, wysiłku, energii, miłości. I nadal
0: wkładają, bo w, te, w czasie, kiedy wy, my... <laughs> Wszyscy bawimy się na tym festiwalu i, i, i pijemy czwarte piwo i zastanawiamy się, na którą teraz ze scenę się wybieramy. To musimy pamiętać o tym, że gdzieś za tym wszystkim jest jakieś zaplecze, gdzie siedzi jakiś zdenerwowany koordynator i po prostu stara się ze stoickim spokojem rozwiązać jakiś kryzys. Kryzysem może być wszystko, więc nie będziemy się w to absolutnie zagłębiały, no ale nawet, wiecie, przewrócony to i i może być kryzysem.
1: Tak. I to poważnym.
0: środowiskowym <śle> i wizerunkowym. <śle> Albo obrażony artysta, który 10 minut przed koncertem mówi, że on jednak nie wyjdzie na scenę.
1: No takie sytuacje się zdarzają i wy ich nigdy nie zauważycie, my ich nigdy nie zauważymy. Jako goście festiwalowi, jakby one mają dużą moc. Mają dużą moc, więc jeżeli na coś... Ja,
0: znaczy staraj się, że coś jest po prostu ewidentnie źle zorganizowane, ale jeśli są Oczywiście. jakieś niedociągnięcia, które na przykład was irytują i jesteście zniecierpliwieni z tego powodu, to weźcie jakiś głęboki oddech i pomyślcie, że po pierwsze to nie jest jakby niczyja złośliwość, to jest raz, ani bezmyślność, a dwa, to, że już jest sztab ludzi, którzy, który pracuje nad tym, żeby, żeby tę sytuację zażegnać i żebyś ty jako uczestnik, uczestniczka festiwalu zaraz poczuł się znowu dobrze. I nie pisał nienawistnych komentarzy na Facebooku, jaki beznadziejny jest organizator.
1: Dokładnie i szczególnie miejcie to na względzie wchodząc na festiwal, bo to chyba jest takie pierwsze zdarzenie z są kolegi. No i to jest moment, kiedy też jest dużo nerwów, bo tak. tutaj ktoś cię przeszukuje,
0: Ktoś ci sprawdza opaskę, każe ci otworzyć torbę. Na of to akurat miałam wrażenie, że to jest zawsze taki... Że tam ludzie właśnie podchodzą z takim spokojem i zrozumieniem do tej, do tej sytuacji. Bo już
1: byli wcześniej na Openerze. Może dlatego.
0: Wszyscy kiedyś... No wszyscy no. do Openerze zaczynaliśmy. Mówmy się, że to jest największy festiwal w Polsce, tak. który zaczynał od jednego koncertu chyba The Chemical Brothers na Torze Stegny wydaje mi się, był koncert pierwszy openerowy. ten Opener zaczynał się w Warszawie. Były to dosłownie dwa, trzy koncerty na krzyż. I rozrósł się do jednego z najbardziej rozpoznawalnych festiwali w Europie. No i trzeba oddać tutaj po prostu też... Zdejmujemy czapkę z głów. Tak, zdejmujemy czapki z głów przed y, alterartem i, i pomysłodawcami, bo, 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 bo ściągnęli do Polski jako pierwsi tych niesamowitych artystów, którzy wracają i chcą wracać. Lubią grać przed polską publicznością.
1: No. Ale pamiętajcie, że też y, praca na festiwalu to nie jest tylko napinka i sytuacje. Też się można dobrze bawić. Też jest, jest na festiwalu.
0: Tak. My zawsze znajdowałyśmy jednak chociaż te 15 minut, żeby pójść na, na koncert, na który chciałyśmy pójść. Tak.
1: Pójść na dwa utwory. Do, I, do... I może akurat byłyby te, które do, do... <laughs> No dobra, ale właśnie. Pójść na koncert. I jak to jest, że mamy i festiwale, i jeździmy na festiwale, ale mamy też koncerty takie w mieście. Akurat mieszkając w Warszawie, obydwie mamy bardzo szeroki wachlarz dostępnych dla nas rozrywek kulturalnych, w tym też koncertów. Czy hmm. czymś dla Ciebie, przykład, taki koncert od takiego festiwalu? Dlaczego na że wybierasz festiwal, a nie czekasz, aż ten twój jeden zespół czy drugi zespół wystąpi w Warszawie? Bo pewnie wystąpi.
0: Bo festiwal to jest całościowe doświadczenie. To jest, to jest doświadczenie przebywania kilku dni z muzyką, przebywania przez kilka dni z ludźmi jest takie określenie jak festiwalowe twarze. Bardzo szybko zaczynasz, jakby orientujesz się, kto przyjechał na jeden koncert, a kogo widujesz od trzech dni, już rozpoznajesz i już niemalże mówicie sobie cześć. Po raz kolejny widzicie się na koncercie tego samego zespołu i uśmiechacie się do siebie znacząco. I festiwal trwa cały dzień, całą noc tak naprawdę. I moment, kiedy z niego schodzisz, jakby to jest tylko i wyłącznie twój wybór. Uwielbiam koncerty jednego zespołu. Są one na ogół dużo mocniejszym przeżyciem muzycznym. Właśnie to, to, to o tym myślałam. Jesteś mhm. w klubie, na pewno akustyka jest trochę lepsza i, i, i jesteś bliżej tego artysty. Najlepiej z koncertów, na których byłam w Warszawie, wspominam koncert Jesajera w basenie artystycznym. I to był wspaniały koncert. Jeszcze w ogóle basen artystyczny, nie wiem, tam już chyba się nie odbywają koncerty. Był wspaniały miejsce. Ale to było takie niesamowite miejsce. Schodziło się z tej niecki basen basenowej po schodkach. Można było stać na tych antresolkach, gdzie kiedyś były przybieralnie. I, i, I to było świetne. I po prostu wtedy przychodzisz spotkać się z zespołem. Trochę cię nie obchodzą ludzie, którzy są na koło Starasz się być sama z tym zespołem. Ja tak przynajmniej mam. Mhm. Ja na przykład nie potrzebuję w ogóle towarzystwa, kiedy na koncert. Mogę iść sama. Byłam na koncercie Crystal Fighters sama i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Stałam pod sceną. Nikt nie mówił, że chcę usiąść, że chcę do łazienki, <śmiech> że chcę się czegoś napić, że tutaj za gorąco, że coś. Ja miałam ochotę tańczyć przez cały koncert i dokładnie to zrobiłam.
1: Zupełnie jak smutne podróżowanie, nikt nie mówi, Nikt nie wasz. mówi. No tak, no. no dokładnie, zgadzam się z
0: tobą. No a ty jak myślisz? Koncert i ja. festiwal.
1: Ja się z tobą zgodzę odnośnie przeżycia, bo ja też bardzo mocno przeżywam takie pojedyncze koncerty, na które idę. Bardzo dobrze pamiętam na przykład koncert Radiohead w Poznaniu, też chyba w 2009 roku. Dla mnie to było bardzo duchowe przeżycie. Mimo, że muzyka niekościelna, było super. Taki pojedynczy koncert, kiedy. Ja też zwykle mam tak, że jak idę na pojedynczy koncert, to jest to zespół, który wiele dla mnie znaczy, mm -hmm. którego dyskografię znam dobrze, którego teksty pisane, jak wybrane, znam na pamięć. I też dlatego myślę, że to mi to podbija mi to, to doświadczenie. Tak. Bardzo mocno. I dlatego też moje skupienie jest zupełnie inne i kompletnie inaczej to przeżywam. No i mówmy się,
0: że w taki koncert też więcej po prostu inwestujemy pieniędzy. Koncert... Proporcjonalnie tak. Proporcjonalnie, no bo koncert jest droższy. Oczywiście jest tańszy finalnie, no bo nie musisz się żywić przez trzy dni na festiwalu i nie musisz nigdzie nocować, po prostu wychodzisz z domu, idziesz na koncert, wracasz do domu. Ale no mówmy się, że jeden koncert może kosztować tam, nie wiem, no... Nie mówię
1: o takim Golden Circle! Złoty cyrkie. <złoty>
0: nie, nie będę wspominała, ile kosztują koncerty Stonesów czy Beyoncé i Jay-Z. Ale okej, okay, koncert Yesayera czy koncert Crystal Fighters kosztował stówę. Za OFA w tym roku zapłaciłam 400 zł już z Noclegiem. koncertów zobaczę pewnie kilka...
1: Kilkana, kilkanaście. No tak, ale tak zahaczę... No tak, zahaczymy to o większość.
0: O, o większość.
1: No więc to jest jakby, powiedzmy, ek ek bardziej ekonomiczne. Tak, hmm. to podejście. <śmiech> Ach, te złote monety. No dobra, to co, widzimy się na Ofie,
0: mam nadzieję. Tak, spotkajmy się, spotkajmy się na Ofie. Na innych festiwalach w tym roku nie będziemy, ale jest ich w Polsce teraz bardzo dużo, więc jest w czym wybierać. Także życzymy Wam wspaniałych festiwalowych doświadczeń muzycznych i nie tylko.
1: Dokładnie tak.
0: Trzymajcie się, miłych Trzymaj. wakacji. Ty, ty, dla tych, którzy mogą jechać na wakacje.
1: Tak. A jak będziecie ci nam napisać o swoich festiwalowych doświadczeniach, to piszcie do nas na halodziewczyny, małpa.gmail.com Albo do nas napiszcie na Facebooku, albo
0: zerknijcie, co się dzieje u nas na Instagramie. I subskrybujcie nas również w swoich aplikacjach podcastowych. Nasze odcinki wychodzą co środę. Publikujemy je rano, żebyście mieli co słuchać w drodze do pracy. Takie jesteśmy miłe. A możecie ich słuchać kiedykolwiek. Oczywiście.
1: One tam dalej będą.
0: One tam będą, czekają.
1: To co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.